0: Das Sortiment, was am meisten nachgefragt ist, ist tatsächlich der Baum 1,80 bis 2 Meter und schmal und in
1: Augenhöhe möglichst dicht. Wie immer dienen die angesprochenen Inhalte nur der allgemeinen Information und ersetzen keine fachliche oder rechtliche Beratung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören. Und ja, wie könnte es passender sein, als an Weihnachten über Weihnachtsbäume zu sprechen, und das machen wir zusammen mit Matthias Müller, der aus dem Sauerland zugeschaltet ist als gebürtiger Sauerländer. War es mir wichtig, auch das Thema auch mit einem Sauerländer zu besprechen, Matthias und ich. Wir kennen uns schon über ja, Ehrenamt, Verbandsarbeit und ich bin froh, Matthias, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja, sicherlich ist bei dir gerade Hochsaison. Erzähl mal, was du sonst machen würdest, wenn wir jetzt nicht hier sitzen würden und einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, ansonsten würde ich tatsächlich, äh, guten Morgen erstmal oder guten Tag alle zusammen, Äh, ansonsten würde ich jetzt auf dem Hof sein, den Tag vorbereiten, zwei, drei Mitarbeiter einweisen, das habe ich jetzt heute Morgen mal eine halbe Stunde eher gemacht, dass die das Wochenende vorbereiten Wochenende vorbereiten heißt für uns, dass wir heute Nachmittag und samstags und sonntags den Abhofverkauf durchlaufen lassen. Und äh, das heißt, die Einzelbäume aus dem Wald holen, aufstellen und für den Verkauf ein bisschen herrichten. Da haben wir einen guten Zulauf bei uns in der Scheune. Ja, das Ambiente ist halt, was den Hofverkauf ausmacht und das will halt ein bisschen gut durchorganisiert sein und vorbereitet sein. Die meisten Bäume sind in den letzten Tagen abgeholt worden von den Händlern. Zwei Leute kommen heute noch und holen ihre Ware ab. Das ist das, was wir ansonsten heute noch machen.
1: Wie kann man sich denn euren Betrieb so vorstellen?
0: Ursprünglich waren wir ein land- und forstwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb. Der Vollerwerb ist immer noch da. Die Schweinehaltung haben wir vor fünf Jahren abgeschafft, sodass wir jetzt noch ein bisschen, wir haben noch 30 Hektar Ackerbau, knapp 30 Hektar Weihnachtsbäume und 70 Hektar Forstwirtschaft. Der... Betriebliches Schwerpunkt liegt mittlerweile bei den Weihnachtsbäumen. Aus diesen Weihnachtsbäumen werden halt die meisten Erträge generiert. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Auf den Weihnachtsbaumflächen werden zu 90% Nordmantan angebaut und zu 10% Blaufichten. Also meine Aufgabe ist es, dass wir möglichst viele Bäume schön formen können. Dabei habe ich Unterstützung von vier Minijobbern über das ganze Jahr und halt nochmal zwei zusätzlichen Minijobbern in der Erntezeit. Dann haben wir noch einen zusätzlichen freien Mitarbeiter, der halt selber Landwirt ist und dann, wenn es kneift, uns unterstützt und eine Rechnung schreibt.
1: Wir gehen jetzt sofort näher auf nochmal darauf ein, wie man überhaupt Weihnachtsbäume anbaut und was es da alles zu berücksichtigen gibt. Um die Vorstellung ein bisschen abzurunden, habe ich noch ein paar weihnachtliche Oder-Fragen vorbereitet. Das ist so üblich bei uns im Podcast und Genau, ich würde dich einmal bitten, das kurz zu beantworten, für was du dich entscheidest von den beiden Optionen und gerne auch kurz erläutern, warum du das machen würdest. Die erste Frage ist, lieber Zuckerstange oder lieber Gummibärchen? Zuckerstange. An dem Weihnachtsbaum lieber Lametta oder lieber Kugeln?
0: Oh, das ist schwierig. Kugeln.
1: Lieber Glühwein oder lieber Kakao?
0: Kakao, dann aber mit Amaretto.
1: <lacht> und lieber den Teig essen oder lieber die Plätzchen? In der Reihenfolge. Und wenn wir dann jetzt zu dem Weihnachtsbaum umschwenken, vielleicht können wir uns einmal so ein bisschen an dem an dem, ich sag mal, Lebenszyklus des Weihnachtsbaumes orientieren und vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz einen kurzen Abriss geben, was für Schritte quasi von der Vorbereitung der Fläche bis hin zum fertigen Weihnachtsbaum im Netz, den dann der Kunde erwerben kann, was da alles so passiert. Da kann man natürlich jetzt, Eine Stunde drüber reden, aber vielleicht kannst du uns einfach erstmal eine Einordnung geben, damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, was man so machen muss.
0: Ja, dann erzähle ich mal so ein grobes Gerüst. Also ähm, die Kulturdauer beträgt rund zehn Jahre. Und in der Regel wird ja dann eine Fläche neu angepflanzt. Und zum Pflanzen wird halt die vorherige Kultur mit einem Forstmulch heruntergemulcht und mit einer Ackerfräse bearbeitet, so dass die alten Stubben nicht mehr im Wege sind. Wir bauen dann ein Jahr Zwischenfrucht an. Zu der Zwischenfrucht geben wir eine Gabe Kohlensau und Kalk, um den pH-Wert zu halten und Gülle von einem Nachbarbetrieb, um die Nährstoffversorgung, die Grundnährstoffversorgung schon mal zu sichern. Das heißt, im zweiten Jahr, das ist dann das erste Jahr für die Weihnachtsbäumchen, setzen wir dann die Dreijährigen bis vierjährigen Setzlinge, das Alter haben sie, wenn sie aus der Baumschule kommen, setzen wir dann mit einer Pflanzmaschine. Das ist ein Schar, was etwa 20 cm tief durch die Erde geht. Der Pflanzer steckt die Setzlinge in den Boden und zwei Andruckrollen sorgen dafür, dass der Bodenkontakt hergestellt wird. Ein anschließender Striegel macht das schön gerade. Das ist so der Vorgang des Pflanzens. Vor dem Pflanzen streuen wir relativ dünn Getreide oder Sonnenblumen drauf weil ich einen Erosionsschutz haben möchte. Relativ dünn deswegen, damit das Getreide keine Konkurrenzpflanze ist. Und die Nordmantanen haben das sehr gerne, wenn ein bisschen Beschattung da ist. Machen trotzdem dann eine Herbizidmaßnahme, ähnlich wie im Rapsanbau oder im Getreideanbau, damit ein Unkrautteppich nicht entstehen kann, der den Pflanzen als Konkurrenzpflanze wird. Wenn die Pflanzen austreiben, dann sind die sehr frostgefährdet. Dann können anderthalb Grad oder zwei Grad minus den Pflanzen schon was schaden. Und wenn der Boden frei ist von Unkraut, dann kann er die Sonne vom Vortag speichern und die Frostgefahr ist geringer. Dann ist in den ersten Jahren eigentlich relativ wenig Arbeit mit den Weihnachtsbäumen. Man muss schon mal sehen, dass das Unkraut, was dann doch über den Sommer dann irgendwann mal kommt, die Bäumchen nicht erdrückt. Das heißt, hier und wieder könnte es mal nötig sein, die Pflanzen frei zu machen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich da auch gelassen geworden, eine gewisse Begleitvegetation zu dulden. Dann geht die Arbeit los mit dem vierten Standjahr, dass wir die Bäume ein bisschen formen. Weil Nordmantane ist von Hause aus in den jüngeren Phasen, oder also wenn sie erst 80, 90 Zentimeter hoch ist, relativ breit. Und das gibt einen Baum, der nicht gewünscht ist. Also schneiden wir im vierten Standjahr den Baum mit einer Handheckenschere oder mit einer Benzinschere zu einem Kegel. In den Folgejahren muss der Neutrieb im Juni von dem obersten alten Kranz halb abgebrochen werden oder er wird ganz entfernt. Das ist eine Maßnahme, damit wir halt den Baum relativ schmal halten. Wenn die Bäume eine Höhe von etwa einem Meter erreicht haben, fangen wir auch an, die Spitzen zu regulieren. Denn wenn eine Mantan riesige Schüsse macht, dann gerade in Augenhöhe ist das dann nicht erwünscht, dann werden sie halt oben sehr locker und werden nicht so dicht, wie sich der meiste, wie die meisten Verbraucher sich das wünschen. Was dann noch zusätzlich kommt, ab etwa einer Höhe von einem Meter, dass wir einen Stumpfbeschnitt machen. Das heißt, wir haben einen Portalschlepper, der schneidet mit einem rotierenden Werkzeug im unteren Bereich des Baumes, oder kurz über der Erde, etwa 17 bis 18 cm die Äste ab. Der enorme Vorteil für uns ist, dass wir Luft in die Kultur bekommen, also kein, kein idealer Lebensraum für Pilzkrankheiten und Schädlinge. Und die weiteren Arbeitsschritte werden erleichtert. Später bei der Ernte sind dann die unteren Zweige schon entfernt. Und wir müssen nicht mehr so viel Arbeit haben mit der Motorsäge, um den Stumpf so weit zu herzurichten, dass er in Ständer passt. Also die, der Arbeitszeitraum für schöne Bäume ist bei uns massiv von Mitte Mai bis Mitte Juli. Da sind sehr viele Arbeitsschritte wichtig, um gute Bäume zu formen. Gute Bäume heißt für mich die Ausbeute einer Fläche, möglichst zu optimieren. Dann haben wir noch Maßnahmen, die über den weiteren Sommer stattfinden. Das heißt, das Freischneiden, wenn das Unkraut oder die Begleitvegetation zu groß wird, übernimmt, dann fahren wir mit diesem Portalschlepper ebenfalls dadurch. Da haben wir einen Flächenmulcher und einen Pendelmulcher, der zwischen den Bäumen arbeitet. Und ansonsten ist immer noch die Handsense gefragt. Wenn ich kurz noch was zur Ernte sagen möchte, das machen wir mit einem Kneifer. Das ist wie ein ein Einachsgerät, der eine große Rosenschere fährt. Das ist quasi eine Schere, die hydraulisch angetrieben wird. Den Vorteil sehe ich darin, dass wir in dem Zeitraum der Ernte nicht mit der Motorsäge an unseren Füßen rumschneiden müssen. Also ist das Ganze ein bisschen weniger unfallträchtig. Danach werden die Bäume mit der Motorsäge noch ein bisschen bearbeitet, um den Stamm winklig zu kriegen und ein bisschen aufzuhübschen. Per Hand werden die Bäume bis zur Gasse gezogen. Etwa alle 25 Meter ist eine Gasse. Sie werden mit einer hydraulischen Netzmaschine eingenetzt und dann mit Anhänger oder mit einer Klemmvorrichtung in der Dreipunkt vom Schlepper nach draußen gefahren. Mhm. Wenn ich noch kurz was zur Insektizid-Situation sagen darf. Im April jeden Jahres sprühen wir Schwefel auf die Bäume. Das ist eine prophylaktische Maßnahme, um die Läuse zu vergrämen. Wir haben es dadurch geschafft, in Kombination mit dem Stumpfbeschnitt, dass wir fast gar keine Läuseinsektizide einsetzen müssen, weil eben die natürlichen Bedingungen ein Auftreten der Läuse schon deutlich reduzieren. Ich bin immer Freund von viel Platz im Bestand. Also durch Licht und Luft ist der Lebensraum der Läuse nicht so attraktiv.
1: Ja, vielen, vielen Dank schon mal. Also ich finde es mega interessant. Ich fand, man kann das dem sehr gut folgen. Also, das ist wirklich perfekt einmal aufgezeigt, dass, glaube ich, jetzt jeder einmal wirklich ein konkretes Bild davon hat, wie Weihnachtsanbau schon mal funktioniert. Wie oft musst du diese genannten Pflegemaßnahmen denn wiederholen? Du hattest gesagt, mit dem Stumpf frei machen, mit dem Mulchen ist das was, was sich jährlich wiederholt? Oder macht man das einmal pro Kultur?
0: Also dieser Stumpfbeschnitt wo halt äh, der Freiraum am untersten, unterhalb des Weihnachtsbaumes quasi geschaffen wird. Das wird nur einmal im Leben der Kultur gemacht. Der ist dann fertig. Die weiteren Pflegemaßnahmen, damit der Baum schmal und dicht wird, wird jedes Jahr wiederholt. Also es ist schon, wie gesagt, von Mitte Mai bis Mitte Juli ein sehr massiver Arbeitsaufwand, um die Bäume so zu formen, wie wir sie haben wollen.
1: Du hast gesagt, dass ihr dann auch ich sag mal, auf Herbizidmaßnahmen schon mal auch zurückgreift. Im Zweifelsfall, ähm, ähm, als Backup, ja auch Insektizid, hast du das, machst du das mit einer ganz klassischen normalen Spritze oder wie kann man sich das technisch vorstellen?
0: Die ähm, ersten vier Jahre kann ich normal mit dem Schlepper und Feldspritze drüber fahren. Und ähm, die Folgejahre, wenn die Bäume halt größer sind, wird ähm, Entweder mit einer, unter, mit einer Unterblattspritze gemacht oder mit der klassischen Rückenspritze äh, händisch.
1: Okay, oh wow. Also du machst auf jeden Fall viele Schritte, gerade jetzt zur Saison nehme ich an, wenn man die ganzen Flächen irgendwie auch abläuft. Wobei auch schon gleichzeitig auch viel natürlich maschinell irgendwie gelöst ist. Aber wenn ich so höre, was alles auch passieren muss und auf was für eine Fläche, dann ist es ja schon ein bisschen Rennerei. Du hast gesagt, du lässt den Bäumen gerne ein bisschen mehr Platz. Um das nochmal greifbarer zu machen, wie viele Bäume stehen ungefähr auf dem Hektar?
0: Ähm, Wir haben einen Reihenabstand von 1,25 Meter und in der Reihe etwa 1,15 Meter. Das heißt, pro Hektar ergibt sich dadurch ein rechnerischer Bestand von 7.000. Wenn eine Bewirtschaftungsgasse angelegt wird oder angelegt werden muss, um die Fläche zu erschließen, dann reduziert sich das entsprechend. Also ich kalkuliere bei einer Neuanpflanzung, mit äh, 6.500 Pflanzen
1: pro Hektar. Okay. Und bei 1,50 Meter, das ist richtig so ein Schmalspurschlepper, der dann dadurch zwischen den Reihen fahren kann?
0: Das ist ein Portalschlepper. Der hat die eine Spur, geht über die eine Reihe drüber weg. Ah, okay. Also ich habe quasi Hm. unterhalb des Schleppers eine Reihe. Und der Schlepper hat einen Durchlass von von 2,20 Meter. Also ich kann in einer Achterherigen Kultur kann ich noch mit diesem Schlepper durchfahren und mit äh, den Anbaugeräten
1: mulchen. Ah, ich habe gerade gedacht, das dürfte ja sonst nicht weiter sein als ein breiter, größer sein als ein Rasenmäher eigentlich, wenn man dazwischen durchfahren will. Aber nee, das macht natürlich Sinn. Klar, habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich das schon mal gesehen habe, also muss ich mir auf jeden Fall mal Bilder anschauen. Auf jeden Fall
0: interessant. Sieht interessant aus, das Gerät, ja?
1: Ja, ich glaube das. Also ist das auch für Hanglage, ist auch nicht anfällig? Also ich kann mir vorstellen, wenn das mit so einem hohen Schwerpunkt hat oder gibt es dann nochmal einen Ausgleich?
0: Nein, das ist in der Tat. Unsere Flächen sind nicht sehr schräg. Für schräge Flächen müssen wir jetzt tatsächlich mit, mit dem Handmäher wieder durchfahren und können den Stuffbeschneider nicht benutzen. Also dieses Gerät ist nicht sehr großartig hangtauglich. Berufskollegen im Sauerland haben kleine Raupen um diese Arbeiten zu machen, können aber dann immer nur durch eine Reihe durchfahren.
1: Ja, die haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen größere Abstände oder so, damit das wahrscheinlich passt, ne? Nee,
0: gar nicht mal, die Raupen sind sehr klein, Ah, aber der Arbeitsplatz ist nicht so komfortabel, wenn man da sehr nah an der Erde sitzt.
1: Hm. Ja, ja, glaube ich, ja, glaube ich. Wann wird denn eigentlich gepflanzt? Also jetzt im Herbst habt ihr ja richtig viel Stress, das macht ihr dann sicherlich im Frühjahr oder wann ist eure Pflanzzeit?
0: Ich bin damit groß geworden, dass im Frühling immer die Pflanzzeit ist, also Ende März und überwiegend April. In den letzten acht bis zehn Jahren hatten wir oft Trockenheiten im April und Mai, sodass die Pflanzen nicht ideal angewachsen sind. Sie sind gut angewachsen von dem Prozentsatz her, aber es geht besser. Das heißt, wir stellen gerade um, dass wir die Bäumchen schon im Herbst setzen. Das heißt irgendwo so Ende September, Anfang Oktober. Die Bäumchen machen dann noch ein ganz kleines Stück Wurzel und der überwiegende Vorteil ist, dass wir den Boden im April nicht mehr bewegen müssen. Das heißt, die Winterkapillarität ist da. Die ist nicht durch den Pflanzvorgang unterbrochen, so dass also die Kapillarität ausreicht, um die Pflanzen besser zu versorgen als die Pflanzen, die im Frühling frisch gesetzt wurden.
1: Ja, Wasserverfügbarkeit ist eigentlich ein gutes Stichwort. Du hast eben auch von Läusen gesprochen, dass Passt jetzt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Was sind denn so aktuell die großen Herausforderungen im Weihnachtsbaumanbau?
0: Ach, so große Herausforderungen gibt es eigentlich gar nicht. Wenn die Weihnachtsbäume einmal angewachsen sind, dann haben die wenig Probleme mit Trockenheiten. Im ersten Standjahr ist es schwierig, weil sie dann noch einen sehr kleinen Wurzelapparat haben. Und danach die Jahre, muss ich sagen, haben wir eigentlich wenig Ausfälle, was die Witterung betrifft. Was äh, ein Problem sein kann, äh, dass wir etwas höheren Hagelschlag, die Intensität des Hagelschlages äh, bekommen. Also wenn der Baum anfängt auszutreiben ab Mitte Mai und es kommt dann ein Hagelereignis, dann können zum Teil die Nadeln abgeschlagen werden, bis dazu das ganze Triebe, Triebe abgeschlagen werden. Und Das kann im Ernstfall eine ganze Kultur so ruinieren, dass wir sie abmulchen müssten und neu pflanzen. Ist bei uns Gott sei Dank noch nicht passiert. Vor sechs Jahren hatten wir mal ein Hagelereignis am 8. Juni. In dem Jahr haben wir tatsächlich aus der Kultur nur 20% Prozent der Bäume ernten können. Das Folgejahr war es besser und im darauffolgenden Jahr ging es dann wieder, weil ja neue Triebe dazugewachsen sind, Mhm. wo die
1: Nadeln unbeschädigt waren. Klingt erstmal ähm, ja, super positiv, also es ist selten tatsächlich, dass, ähm, dass eine Kultur so einen, ich sag mal, robusten äh, Eindruck macht. Also ich muss sagen, im Getreide äh, oder im Rapsanbau oder so, wenn man da die Frage stellt nach aktuellen Herausforderungen, da ist die Liste meistens ein bisschen länger, aber das ist ja gut, dass man da oder beziehungsweise, dass du da auch, so eine positive Grundhaltung letztendlich auch hast. Ich denke, Sorgen, die findet man immer irgendwo, die man mit einer Kultur haben kann. Aber da bist du ja sehr optimistisch. Wie läuft denn aktuell die Ernte? Und das finde ich auch nochmal spannend. Woran machst du denn auch eine gute Ernte fest? Also es ist dann wirklich die Anzahl an Bäumen oder auch die Qualität? Also wie ordnest du da dieses Jahr so ein?
0: Aber in diesem Jahr war die Ernte sehr, sehr schwierig. Also so ein brutales Jahr habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Ansonsten, wenn ich mal so die vergangenen Jahre revypalisieren lasse, haben wir zum Start der Saison die Problemflächen direkt, wenn wir sie eingenetzt hatten, rausgefahren, um quasi die Trockenheit aus dem Herbst noch auszunutzen und dann nicht äh, quasi in den Flächen zu viel die Fahrwege zu zerstören, beziehungsweise auf steileren Flächen ähm, die Gefahr des Abrutschens auch zu umgehen. Ja, und in diesem Jahr war es genau umgekehrt. Als wir mit dem Netzen begonnen haben, haben wir gesagt, komm, wir warten erstmal noch mit dem Rausfahren. Vielleicht gibt es ja mal vier, fünf Tage niederschlagsfrei oder ein Frostereignis, so dass wir dann gut fahren können. Aber ist, das ist nicht gekommen. Also ich bin total froh, dass wir ein mitdenkendes Team haben, die überlegen, wie man am besten fährt, um die Fahrwege möglichst wenig zu zerstören. Dann kam noch erschwerend der Schnee dazu, sodass die Bäume dann ja, massiv schwer werden. Jeder Baum wird 4-5 Kilo schwerer. Die Hände werden kalt und bei jedem Schritt rutscht man 20 Zentimeter zurück. Also... Wenn Schnee liegt, schafft man nur etwa 40% Prozent von dem Arbeitsvolumen als bei normaler Witterung.
1: Ja, glaube ich gerne. Also da war es natürlich für euch in diesem Jahr wirklich besonders herausfordernd. Und ist natürlich auch echt ein ne, ne Knochenjob, dann, wenn man auch irgendwie den ganzen Tag also im Kalten oder nass wird jetzt auch. Also das ist halt auch also Respekt da ähm, vor eurer Arbeit. Wie sieht denn so für die Leute der perfekte Baum aus? Also was ist da so aktuell der Trend? Was kaufen die Leute gerne? Da gibt es sicherlich auch Veränderungen. Du machst es jetzt schon ein paar Jahre. Werden die Bäume kleiner, schmaler? Was ist da heute so gefragt? Also wie sieht der perfekte Weihnachtsbaum aus?
0: Ähm, Ja, der der Trend... Den kann man eigentlich so sagen, dass der der Trend ist gleichbleibend. Das Sortiment, was am meisten nachgefragt ist, ist tatsächlich der Baum 1,80 bis 2 Meter und schmal und in Augenhöhe möglichst dicht. Das ist für viele Leute der Idealbaum. Da gibt es natürlich auch Leute, die möchten den Baum etwas aufgelockert haben, weil eben Strohsterne oder Kugeln dann besser reinzuhängen sind.
1: Ihr entscheidet ja quasi vor auf der Fläche und in der Scheune oder vom Händler werden die dann abgeholt. Wie viel Prozent der Bäume nehmt ihr nicht mit aus der Fläche raus? Ähm, Du hast gerade gefragt, wie viele Bäume bleiben stehen. Also zum Ende bleiben
0: eigentlich fast gar keine Bäume stehen, denn Bäume, an denen man vorher schon erkennen kann, dass es nie ein Weihnachtsbaum wird, werden schon frühzeitig entfernt, um Luft in die Kultur zu kriegen damit die anderen Bäume halt sich besser ausdehnen können. Und Luft ist immer gut. Was ich eben schon mal gesagt habe, wenig Lebensraum für Pilze und Ungeziefer. Das ist der Grund, warum auf unseren
1: Flächen zum Schluss fast gar nichts mehr da ist. Vielen Dank, Matthias, für deine Einführung. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein Stück weit, fühle ich mich jetzt auch, obwohl ich ja den landwirtschaftlichen und den Sauerländer Hintergrund habe, fühle ich mich jetzt trotzdem wesentlich besser informiert. Und ich glaube, das gilt auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht ja noch weiter weg sind von dem Thema, aber trotzdem ja alle irgendwie einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen haben, hoffentlich. Und ja, in dem Sinne, Matthias, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Hochsaison, um uns einfach da einen einen hervorragenden Einblick in das Thema zu geben. Ähm, Ich finde, man konnte dir sehr gut folgen, du hast es richtig gut rübergebracht, also Da auch nochmal ein großes Kompliment und ich wünsche dir, deiner Familie und natürlich vor allem auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen dann in dem Sinne besinnliche Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich, dass alle gesund bleiben. Diesen Wunsch gebe ich gerne zurück oder diese
0: Glückwünsche und äh, habe ich gerne gemacht.
1: Dankeschön.